0: Willkommen zu deinem Podcast für Rechtswissen im digitalen Zeitalter. Mein Name ist Sue. Und ich bin Ines. Also setz die Kopfhörer auf, mach es dir gemütlich und begleite uns auf eine aufregende Reise durch die Welt des Rechts. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Diese Folge wird etwas anders sein als die anderen. Und ihr fragt euch sicherlich, warum schon wieder das Jurastudium? Beim letzten Mal hatten wir durch das Jurastudium geführt und so ein bisschen erklärt, was man eigentlich zu erwarten hat, welche Studieninhalte auf einen zukommen, wie lang das Studium dauert und was man danach machen kann. Viele von euch hatten sich aber gewünscht, dass wir uns mal wirklich ganz unverbindlich und offen darüber austauschen. Und genau das machen wir tatsächlich heute. Heute berichten wir über unsere eigenen Geschichten, über unseren Werdegang, unsere Erwartungen an das Studium, vielleicht auch die ein oder andere negative Erfahrung und die Herausforderungen, die wir gemeistert oder eben nicht gemeistert haben. Aber Ines, vielleicht stellst du dich einfach mal vor in deiner aktuellen Position und was du eigentlich machst.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich bin Ines, bin seit kurzem 25 Jahre alt. Und ich habe 2018 angefangen, Jura zu studieren und beende voraussichtlich diesen Sommer mein Studium. Also, ja, sechs Jahre habe ich dann, glaube ich, auch studiert, genau. Und ja, derzeit bin ich hier bei Legal Nerd tätig und mache vor allen Dingen die Newsredaktion im Werkstudentenjob. Und ja, genau, Su, wie sieht es denn bei dir aus? Stell du dich doch auch gerne mal vor.
0: Ja, sehr gerne. Bei mir ist es etwas komplizierter. Ich hatte keinen geraden Weg sozusagen. Ähm, bei mir ist es nämlich so, dass ich äh, eigentlich aus der Medienbranche komme. Ich habe nach dem Abi direkt im Medienbereich gearbeitet, habe mich dann aber für ein Studium entschieden. Und das war damals an der Uni Köln Medienrecht und bin dann zum Jurastudium gekommen. Also wirklich das erste und zweite Staatsexamen äh, angezielt. Hab das aber nie gemacht, bin selbstständig geworden mitten im Studium und das bin ich heute noch. Wir sind mittlerweile auch schon ein kleines Team, bestehend aus fünf Personen. Das heißt, wir wachsen stetig weiter. Ich habe das am Anfang als Freelancer gemacht und mittlerweile sind wir ein kleines Team, aber dazu kommen wir später noch im Podcast. Ich würde sagen, wir starten direkt mal in das Jurastudium. Wie bist du denn das erste Mal mit dem Jurastudium in Berührung gekommen, Ines?
1: Ja, bei mir war das vielleicht anders als bei anderen, dass mir nicht von vornherein klar war, dass ich Jura studieren wollte. Ähm, ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast so ein bisschen überlegt, wie das zustande kam. Ich war schon immer relativ Politik interessiert und äh, wollte eigentlich Politikwissenschaften studieren. Und dann, als ich Abi gemacht habe, war, sage ich mal, so ein bisschen der klassische Spruch meiner Eltern so, na ja, Politikwissenschaften Mach doch mal was ordentliches, <lacht> ähm, ohne jetzt meine Eltern irgendwie zu schämen. <lacht> Aber ähm, da ist dann die Idee gekommen, vielleicht doch Jura. Ähm, und dann war so ein bisschen, dann habe ich ein Praktikum bei einer Anwältin gemacht und dachte, ach, das ist eigentlich ganz interessant. Und habe mir dann zum Ziel gesetzt, ich fange mal Jura an. Und wenn es mir nicht gefällt, dann studiere ich doch Politik. Ähm, ja, jetzt sechs Jahre später. Bin ich bei Jura geblieben. <lacht> und wie war das bei dir? Wie bist du von Medien auf Jura gekommen? Ja, das ist ein Sprung, den
0: man so nicht kennt, glaube ich. Also viele tun sich immer schwer damit. Okay, sie hat irgendwie im Fernsehen gearbeitet, in Köln. Medienlandschaft ist riesig und hat dann tatsächlich zu Jura gewechselt, zu einem ganz anderen Studiengang. Aber das war bei mir tatsächlich ganz bewusst so, weil ich habe die ähm, Medienlandschaft als sehr, sehr oberflächlich kennengelernt. Also für mich war es von Anfang an der absolute Traumjob. Ich wollte Moderatorin werden. Ich wollte beim Fernsehen arbeiten. Das habe ich dann noch drei Jahre lang gemacht. Tatsächlich, ich war TV-Redakteurin. Ähm, auch ganz viele namhafte ähm, Sender mit drin gehabt. Aber es ist tatsächlich für mich irgendwann der Punkt gewesen, okay, ich möchte eigentlich noch mal was richtig Anspruchsvolles in meinem Leben machen. Etwas Tiefergehendes, etwas, wo ich vielleicht akademisch unterwegs bin und recherchiere und so weiter. Mir hat einfach so der Tiefgang gefehlt und ähm, was ich schade fand war, ähm, dass es sehr, sehr viel gab auf dem Markt, aber so wenig Schnittstellen und Medienrecht war für mich einfach ein Kompromiss. Ich wusste, ähm, beide Welten interessieren mich, Medien und Recht und beides äh, kann etwas sein, wo ich mich zu Hause fühle und so habe ich tatsächlich nach drei Jahren Wartezeit, muss man auch dazu sagen, äh, an der Uni Köln endlich den Platz für Medienrecht im Verbund bekommen habe das auch studiert und habe mich dann äh, kurz vor Ende für das Jurastudium entschieden. Ich hatte auch ähm, damals schon ganz viele Vorlesungen mit Jurastudenten gehabt. Das heißt, ich wusste schon ungefähr, worauf ich mich einlasse und auch auf das äh, äh, Prinzip mit den äh, Staatsexamen und so weiter. Das wusste ich auch alles und habe dann äh, gewechselt. Und das hat für mich tatsächlich auch bedeutet, dass ich dann, ja, Vollzeitstudentin bin, denn das Jurastudium ist ja nicht ohne.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich finde es auch immer spannend, dass man dann doch zu diesen, äh, sage ich mal, grundständigen Studiengängen oftmals wieder zurückkommt. Also ein Bekannter aus dem Familienkreis hat mal zu mir in der besonderen Situation jetzt bei mir mit Politik und Jura gesagt, ähm, mit Jura kannst du alles machen, was du auch mit Politik machen kannst, äh, aber mit Politik kannst du nicht alles machen, was du mit Jura machen kannst. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, da kommen wir auch später nochmal zu. Aber diese Karriereoptionen oder diese Optionen, die dir fachlich das Jurastudium einfach bietet, ähm, sind natürlich unschlagbar. Also ähm, da kann man aus vielen Perspektiven reinkommen und dann können alle irgendwie was für sich finden dann in dieser Rechtsbranche. Ja, genau. Und dann kommen wir auch eigentlich schon ein bisschen zu dem nächsten Punkt. Und zwar so die Frage, was waren so Vorstellungen und Ziele zu deinem Beginn? Also was hast du dir unter dem Studium vorgestellt? Und warum hast du dann gesagt, okay, nee, ich drehe Medienrecht jetzt den Rücken zu und mach Jura komplett? Der wichtigste
0: Grund war für mich eigentlich der Abschluss. Und das ist eine ganz formelle Sache. Ich hätte mit meinem Verbundstudiengang den Bachelor of Arts gehabt. Also ich hätte ein Bachelor-Master-System gehabt. Und ich hätte nicht mal den Bachelor of Law gehabt, sondern ich hätte wirklich einen Bachelor of Arts gehabt. Und das ist tatsächlich ein Abschluss, mit dem ähm, kommt man nicht sonderlich weit in, auf dem Rechtsmarkt. Das kann sich natürlich in den nächsten Jahren ändern. Es gibt ganz, ganz viele interessante ähm, Studiengänge, die den Markt auch bereichern. Aber ich habe mir gesagt, Moment mal, ich bin mit den ganzen Jurastudenten äh, zusammen in der Vorlesung, ich schreibe dieselben Klausuren, äh, auch mit dem Punktesystem und kann danach aber nicht mit einem gleichwertigen Abschluss auf dem Markt arbeiten. Und das war für mich dann ein Grund zu sagen, gut, ich wechsle zu ähm, dem klassischen Jurastudium, mache das erste Examen und vielleicht noch das Zweite und bekomme dann meine Zulassung und kann dann immer noch mich auf das Medienrecht ähm, spezialisieren. Das war so mein Plan. Natürlich ist danach alles komplett anders gekommen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, ja, dass das Leben eben nicht immer planbar ist. Wie, wie war es dann bei dir, Ines? War es bei dir genauso? Oder hattest du schon immer ein Ziel
1: vor Augen und hast es dann auch durchgezogen? Ja, ich finde es gerade lustig, weil das ja total die Parallelen äh, sind, weil das war ja genau bei mir auch so, dass ich gesagt habe, okay, ähm, mit einem Studium der Politikwissenschaften oder so in die Richtung ähm, internationale Beziehungen, sowas, hast du halt nachher einen ähm, Bachelorabschluss oder dann einen Master, wenn du noch einen machst, aber du kannst mit Jura immer noch mal mehr machen, also das ist nochmal ein anderer Abschluss äh, und ja, bei mir war es auch schon, also was klar war, war, dass ich weder Richter, Anwalt oder Staatsanwalt werden wollte. Das äh, habe ich dann im Studium auch nochmal ein bisschen ausgetestet, äh, habe bei einer großen Kanzlei nochmal gearbeitet, aber ähm, habe dann auch gemerkt, nee, das ist nicht meine Welt und ähm, wollte dann schon immer so in diesem politischen Bereich, wusste noch nicht so ganz wohin, in welche Richtung und da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich immer noch nicht so. Also ich habe jetzt nicht einen Job, wo ich sage, den will ich machen, aber ich habe schon irgendwie eine ähm, ne Richtung, in die ich äh, gehen will und genau. Ja, wie war das denn, als du angefangen hast zu studieren dann das Jurastudium? Hattest du da irgendwie eine Vorstellung von dem, was dich erwartet? Also du hast ja schon erzählt, du hast schon so ein paar Klausuren auch mitgeschrieben, aber wie war das da so für dich? Genau,
0: ich hatte die Klausuren, ich hatte das 18-Punkte-System, ich hatte auch die Sachverhalte, also ich wusste genau, worauf ich mich einlasse. Aber ähm, vielleicht ein paar Jahre zurück, bevor ich überhaupt angefangen habe zu studieren, hatte ich wirklich absolut keine Ahnung von den Studieninhalten. Und ich hatte auch wirklich ein ganz, ganz kleines Verständnis vom, also von der Rechtswelt generell. Ich habe zum Beispiel ähm, gedacht, dass die Rechtswelt zum Großteil aus Strafrecht besteht. Ja, also man stellt sich das vor, äh, Tatort, klassischer Fall, Mord und Totschlag. Und ich habe gedacht, wir werden den ganzen Tag dort über Kriminalfälle diskutieren. Turns out, das Jurastudium <lacht> ist viel mehr als Strafrecht. Das ist ja eigentlich nur ein, ähm, ein, man kann nicht ein Drittel sagen, denn es gibt noch ganz, ganz viel Prozessrecht. Es gibt das öffentliche Recht. Es gibt... Ähm, das war das Zivilrecht. Das Zivilrecht, oh Gott. <lacht> es gibt das Zivilrecht. Genau, das sind ja all die Bereiche, die tatsächlich ähm, im Jurastudium vorkommen. Und das war mir überhaupt nicht klar. Und deswegen war mir auch nicht klar, dass so ein großer Lernstoff auf mich zukommt. Also das war tatsächlich überraschend. Ähm, aber gut, man kann das Jurastudium ja auch nicht ohne Lernstoff denken. Deswegen waren meine Erwartungen tatsächlich ganz andere. Aber man muss sagen, man wächst auch daran. Wie ist das denn bei dir?
1: Ja, also bei mir war es, glaube ich, fachlich ganz genauso. Ähm, man hat Jura ja auch nie. Also ich meine, wenn man anfängt zu studieren und man studiert Mathematik auf Lehramt, dann weiß man grob, worauf man sich einlässt. Also man weiß, was Mathe ist irgendwie so oder bei Deutsch oder bei Englisch. Also man hat ja eine Idee und das hast man ja bei Jura überhaupt gar nicht. Also hast ja überhaupt gar keine Berührungspunkte, mit Jura ähm, in der Schule, wenn du nicht irgendwie Kind von Anwälten oder so bist oder von Juristen. Ähm, bei mir war es dann auf einer anderen Ebene auch noch so, ich habe ja direkt nach dem Abitur angefangen zu studieren und ähm, habe mir das Studium ganz anders vorgestellt. Also ich dachte wow, äh, jetzt erst die Woche und ab geht er da, Peter. <lacht> also hier ist jetzt Party und weiß, was ich, was los, weil viele Leute ja auch immer so sagen, ja, Studienzeit war die beste Zeit in meinem Leben und so. Ähm, Spoiler, war es nicht. Also... Ähm, das fand ich schon extrem. Ich kann mich noch gut erinnern, in der allerersten Begrüßung, da sagte jemand, ich will jetzt niemandem falschen falsches Zitat zurechnen, aber ähm, jemand von der Uni sagte, äh, gucken Sie nach links und rechts und die Leute werden nicht mehr da sein. Und Das, das war haben Sie so bei uns auch gesagt. Ja, ja genau das. Das ist der Vibe. Das ist der Vibe des Studiums irgendwie. Und da war ich echt so, oh Gott, wo habe ich mich hier denn drauf eingelassen? Und ja, man muss halt leider sagen, also ich glaube, sie hatten leider auch recht. Also wir haben mit 500 Leuten plus minus angefangen und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt noch so viele da sind. Ich habe da keine empirischen Zahlen zu, aber... Ähm, ja, und auch in dieser erste Woche, wir hatten so ein Erstsemester-Tutorium, ging es dann direkt um diese Zwischenprüfung, was man dafür erreichen muss, welche Noten man dafür haben muss und so und das war so Schlag auf Schlag und äh, direkt Leistung und direkt hier und da und da muss ich sagen, das hat mich schon echt so ein bisschen aus der Kalten erwischt, ähm, weil ich das nicht so erwartet habe, dass das direkt so mit so einem Druck auch startet. Ähm, aber ja, wie du schon meintest, man findet sich da dann auch ein im Laufe der Zeit. Aber ja, also da muss man schon irgendwie, muss man schon mitrechnen, dass es auch so anfängt und so kommt. Das Aber, ist doch sehr
0: interessant, dass du das sagst. Sorry, das ja, ist sehr ist interessant, dass du das sagst. Ähm, es ist tatsächlich so: Bei anderen Studiengängen habe ich die Erfahrung gemacht, dass die erste Woche und die Wochen danach viel entspannter sind, hm. während beim Jurastudium sogar die Erstsemester tatsächlich im, in der BIP sitzen, morgens um 8 Uhr bis äh, abends um 10 Uhr, also bis sie zumacht, die BIP, und die sitzen da im ersten Semester und lernen, was das Zeug hält. Also das ist tatsächlich ähm, vielleicht vergleichbar mit Medizin, ich weiß es nicht, oder Psychologie. Es ist auf jeden Fall kein Studiengang, ähm, wo man wirklich viel Party macht und viel unterwegs ist und alle äh, chillen erstmal ein paar Semester, bis es dann wirklich ernst wird. Nein, du hast Klausuren und wenn du, wie ich, in deiner ersten bgw at durchfällst, dann wirst du auch erstmal wachgerüttelt und denkst auch ja. erstmal, wow, ähm, okay, es ist doch nicht so. Denn ich hatte zum Beispiel bei, genau bei dieser Klausur, ich habe die geschrieben, ich habe mich super darauf vorbereitet. Ich habe so viel gelernt, es war mein erstes Semester und ich konnte diese Klausur schreiben und während des Schreibens dachte ich mir, wow, das sind so gute Argumente, die ich gerade bringe, so toll, wie ich den Fall löse und ich habe an alles gedacht, ich habe jedes Problem gesehen, perfekte Schwerpunktsetzung. Bin dann da rausgegangen und habe allen gesagt, also so schwer ist das doch gar nicht mit den 18 Punkten. Und ich bin durchgefallen. Ich bin komplett durchgefallen. Ich hatte drei Punkte und äh, es war also für mich auch unverständlich. Aber ich habe dann mit dieser Erfahrung tatsächlich gemerkt, okay, das Jurastudium ist nicht ohne. Immer wenn du denkst, du bist irgendwie auf dem richtigen Weg, bist du auf dem Holzweg. Also musst du echt aufpassen äh, mit deinem Erwartungsmanagement. Und es ist tatsächlich auch ein Jurastudium, ähm, wo alles ganz anders kommen kann, als du denkst. Es hängt sehr viel von Prüfern ab. Es hängt viel vom Sachverhalt ab. Also man muss auch Glück haben und manchmal
1: hat man auch einfach Pech. Ja, voll. Und also ich glaube, das Stichwort meiner ersten Semester war Frustrationstoleranz. Also gerade wenn du aus dem Abi kommst und ich war auch jemand, ich war immer gut in der Schule, ich hatte nie Probleme in der Schule und ähm, ich bin mit einem wahrscheinlich absolut übersteigerten Selbstbewusstsein in dieses Studium reingegangen, dass du dachte so, komm, gib mir die 18 Punkte, morgen stehe ich auf der Dienstlist. Ähm, <lacht> 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 das ist nicht so passiert. Ähm, und das fand ich auch echt krass, wie schnell man so gehambelt wird. Also ich hatte das auch in der Grundrechte-Klausur, weiß ich noch, ich habe da mir einen abargumentiert und das war ja auch gerade so der Bereich, also so dieses politische ähm, Grundrechte hier, da, wo ich echt so dachte, wow, ja, am Ende, auch eine dumme Sache, also alle, die äh, Juristen sind oder Jura studieren, die werden jetzt richtig lachen, ich habe für jedes Grundrecht die Zuständigkeit geprüft. Weil ich dachte, also weil ich nicht <lacht> verstanden habe, dass das ein prozessuales Ding ist, sondern dass das irgendwie pro Grundrecht ist. Das heißt, ich habe in einer Klausur drei-, viermal die Zulässigkeit geprüft. Und natürlich bin ich durchgefallen. Ähm, auch ein ganz, ganz dummer Fehler einfach. Aber das sind halt so Sachen, ich glaube, das ist auch ein Tabuthema. Also Durchfallen im Jurastudium, da kann man nochmal eine ganz eigene Folge wahrscheinlich drüber machen. Aber... Ähm, da muss man einfach lernen, mit umzugehen. Und deswegen meinte ich eben Frustrationstoleranz. Man muss lernen, diese Rückschläge hinzunehmen und das nicht persönlich zu nehmen. Und ich glaube, das ist ähm, echt eine super, super äh, krasse Entwicklung, durch die man auch geht, wenn man Jura studiert, dass man halt äh, lernt, diese ähm, Misserfolge oder diese Noten, sind sie gut und schlecht. Also wenn man jetzt ähm, 13 Punkte schreibt, darf man nicht denken, man ist der König der Welt. Wenn man zwei schreibt, darf man nicht denken, man ist die blödeste Person auf dem ganzen Universum. So. Also man muss irgendwie versuchen, das mit einem Abstand zu betrachten. Und das aber, ist super schwierig. Also ja, du hast vollkommen total. recht,
0: das ist super schwierig, ähm, sich das eben nicht zu Herzen zu nehmen, denn der Umgang unter Juristen, ja. unter, also Professoren weiß ich jetzt nicht, aber unter Jurastudenten, unter Juristen, auch später im Berufsleben, der ist auch wirklich nicht ohne. Also da mhm. muss man auch wirklich aufpassen, ähm, wenn man, wie ich, eher eine sensible Person ist und eher ähm, empathisch ist und äh, gerne mal dem einen oder anderen Gefallen tut und sehr viel Wert auf Höflichkeit und so weiter legt. Also man wird auch wirklich für einen Fehler, den man machen kann, was vollkommen menschlich ist, komplett auseinandergenommen. Also das ist auch, das beginnt im Studium, ja. Also es geht auch los mit den, ähm, viele werden es kennen, die Jura studieren. Wer noch nicht Jura studiert, wird es kennenlernen. Ähm, am Rand wird ja immer von den Prüfern so ein Kommentar hinterlassen. Also wenn du was besonders schön gemacht hast, was nicht oft vorkommt, dann steht da sehr gut oder sehr schön. Aber in den meisten Fällen steht dann da sowas wie, wie kann man sowas prüfen? Oder was hat das hier zu suchen? Oder Vielleicht sollten Sie über einen anderen Studiengang nachdenken. Ja. Das ist wirklich alles, alles passiert. Dazu gibt es Instagram-Accounts, die nur sowas posten. Kann man sich gerne mal anschauen. Best-of-Prüfer-Kommentare. Aber man wird auch wirklich zunichte gemacht. Also das ist kein mhm. Studiengang für Menschen, die sagen, ich möchte mit Samthandschuhen angefasst werden. Das wird nicht passieren. Aber das ist auch eine gute Vorbereitung auf das spätere Berufsleben. Ähm, was ja tatsächlich auch ein Haifischbecken sein kann. Und gerade bei einem Rechtsstreit hast du ja meistens zwei Parteien, also Juristen gegen Juristen, sage ich mal, ähm, die sich dann auch gegenseitig auseinandernehmen, argumentativ und juristisch. Also das äh, sind Dinge, auf die man auf jeden Fall achten muss bei der Wahl ähm, des Studiengangs. Und eine weitere Herausforderung, hast du auch gerade angesprochen, Ines, ähm, ist natürlich das 18-Punkte-System, das aus der Sicht vieler Menschen mittlerweile äh, veraltet ist beziehungsweise auch sehr, sehr frustrierend sein kann. Also für die, die das System noch nicht kennen, es gibt 18 Punkte, also maximal 18 Punkte kannst du haben. Die 18 Punkte schafft so gut wie keiner, vor allem nicht im Examen. Es gibt aber ein paar Ausnahmetalente, ähm, die es mal schaffen mit vier Punkten hat man bestanden, darüber kann man sich freuen, das ist eine gute Leistung und da kann man auf jeden Fall auch stolz drauf sein. Mit ähm, neun Punkten hat man ein VB, also ein Vollbefriedigend. Ähm, ich glaube, da gibt es auch eine Kommazahl, also es sind nicht genau neun Punkte, aber ähm, grundsätzlich hat man damit ähm, besta also mit vier Punkten bestanden, mit neun Punkten VB und VB ist tatsächlich in vielen Kanzleien, also Großkanzleien oder auch zum Beispiel für bestimmte Karrierewege Voraussetzung gewesen. Es ist mittlerweile auch tatsächlich ein bisschen abhängig vom Personalmangel, also wir haben ja überall ähm, ja Mangel an qualifizierten juristischen ähm, Personen und dadurch ist der VB tatsächlich auch nicht mehr überall der Standard mhm. oder wird nicht mehr erwartet. Ähm, aber wer sich mit dem Notensystem mal befasst, wird sehr schnell merken, man landet irgendwo ähm, weit unter dieser Skala <lacht> und freut sich dann total über 9, zehn oder 13 Punkte, die es aber auch nicht so oft gibt, muss man auch dazu sagen. Also das ist wirklich, ähm, wenn man seinen Eltern davon erzählt, ich habe von 18 Punkten vier geschafft, dann denken die, man ist total blöd und man ist total schlecht in dem Studium. Aber man kann sich wirklich freuen über vier Punkte.
1: Ja, um da mal einzuhaken. Äh, ich habe mir mal die Statistiken angeguckt vom Examen, ähm, was ich letztes Jahr geschrieben habe. Und ähm, da wird immer so veröffentlicht, was so der Schnitt war von den Klausuren und so. Der Examenschnitt liegt bei fünf Punkten. Also mit vier hat man bestanden mit, und fünf war der Schnitt. Also das ist so das Level, worüber wir sprechen. Aber um nochmal auf deinen Punkt vorhin zurückzukommen, dass es auch untereinander nicht so ähm, easy immer ist, da kommen wir auch so ein bisschen zu diesen Vorurteilen, die man so hat. Also ich meine, wenn man sich jetzt einen Jurastudenten vorstellt, gibt es, glaube ich, so ähnlich wie BWL-Justus und Jura-Justus. Und ich muss auch sagen, das ist nicht so fernab von der Realität. Also ich glaube, der... Anteil der interkulturellen Durchmischung im Jurastudium ist noch immer sehr, sehr gering, ähm, im Vergleich, so im gesamtgesellschaftlichen Vergleich. Aber ähm, was ich finde, was man schon merkt, ähm, ist, dass es viele Akademikerkinder sind und ich glaube, das ist, liegt auch daran, dass es natürlich einfacher ist. Ich meine, das Studium geht unglaublich lange. Also ich habe jetzt sechs Jahre nur für den ersten Teil gebraucht und bin damit im Schnitt. Ähm, und das ist natürlich einfacher, wenn, wenn Eltern das vielleicht eher nachvollziehen können ähm, und auch sehen, okay, ähm, da, das unterstützen wir auch. Und dann, finde ich, hat man sehr oft Leute, also ich glaube, das kommt vielleicht auch auf die einzelnen Personen an und ich muss bei mir dazu sagen, ich habe halt während Corona studiert, also das ist auch mit Sicherheit nochmal eine Sondersituation, aber was wir vorhin schon angesprochen haben, wenn man halt das große Partyleben erwartet oder die große Zusammen, den Zusammenhalt oder so, dann ist man im Jurastudium nicht richtig. Weil ich habe ähm, sehr, also sehr viel Ellenbogen und sehr wenig Miteinander erlebt in meinem Studium. Also ich habe auch ganz tolle Leute kennengelernt ähm, und ganz enge Freundinnen von mir mittlerweile. Aber es gibt auch viel, was so gegeneinander geht und so. Und deswegen das, was du vorhin meintest, wenn man jemand ist, der sich viel persönlich nimmt, der ähm, sehr zart beseitet ist, dann muss man einfach ein bisschen auf sich aufpassen. Und deswegen auch ein Shoutout vielleicht an alle, die gerade Jura studieren und die irgendwie das Gefühl haben, sie kommen mit den Leuten nicht so gut klar oder so. Es geht uns allen so. Also es, es geht uns allen so, dass, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, man geht hier mehr gegeneinander als miteinander. Und ähm, ja, einfach vieles, was, was man so an Vorurteilen kennt, so Juristen sind irgendwie egoistisch oder keine Ahnung, das stimmt in einer bestimmten Art und Weise schon auch irgendwie, ähm, ja, wo man natürlich auf der anderen Seite auch sagen muss, also ich meine, ich habe nächtelang darüber philosophiert mit diversen Menschen, warum das so ist, wie es ist im Jurastudium. Aber du hast es ja auch schon angesprochen, im juristischen Konflikt geht man meist gegeneinander, wenig miteinander. Das ändert sich ja auch mittlerweile, weil man einfach nicht mehr die Kapazitäten hat, um immer gegeneinander zu gehen. Aber du willst, also der Beruf des Anwalts, der ja von vielen auch gewählt wird, liegt ja darin, dass du auch deine Position vertreten kannst und auftreten kannst und deine Position verteidigst und durchsetzt. Und da sind vielleicht nicht die Leute, die Richtigen, die halt total Sorge vor Konfrontation haben, weil das ist ja der Job am Ende. Also, wenn man das mal so sagen darf. Du hast natürlich auch immer mit einer Wettbewerbssituation
0: zu tun. Ja. Das ist in den Prüfungen so, das ist in den Klausuren so. Ähm, also, was ist der Unterschied? Bei den Prüfungen hatte ich jetzt gerade jemanden vor Augen, der die mündliche Prüfung hat, der mit den ja. äh, Leuten da zusammensitzt. Also, man macht die mündliche Prüfung nicht alleine, sondern mit anderen zusammen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele waren bei dir, Ines, dabei? Äh, wir waren zu viert. Genau, zu viert. Das heißt, ihr seid zwar ein Team, aber ihr seid irgendwo auch Konkurrenten. Denn wenn mhm. es einen gibt, der der absolute Überflieger ist und alles weiß dann ist das für die anderen erstmal schlecht, weil die anderen erstmal aufholen müssen ähm, und er bestimmt dann sozusagen den Maßstab. Während wenn jetzt alle irgendwie gleich schlecht oder gleich gut sind, dann ist es tatsächlich ganz gut, weil alle irgendwie ungefähr gleich dann benotet werden. Also es ist immer so eine Relativität und das hast du tatsächlich auch bei den Klausuren. Es gibt Leute, die den Schnitt hochziehen und es gibt Leute, die zum Beispiel den Schnitt runterziehen. Ähm, erst letztens gab es dazu von einem Prüfer ähm, einen LinkedIn-Beitrag, den können mir vielleicht auch in den Shownotes verlinken, der einfach geschrieben hat, ähm, es ist alles komplett schlecht. Er hat gerade Examensklausuren durchgelesen. Mm, das habe ich auch gesehen. Genau, hast du gesehen. Der Erstprüfer hätte ihn schon gewarnt mm. und gesagt, äh, hier, Achtung, die sind alle super schlecht. Und er hat alles äh, sich durchgelesen und kam auch zu dem Ergebnis, alles super schlecht. Und das ist dann tatsächlich ein Fall, wo, wo ich mir denke, okay, hätte man da vielleicht früher ansetzen müssen. Weil wenn alle schlecht sind, was sagt das über das Jurastudium aus? Was sagt das über vielleicht auch die lehrenden Personen aus? Was sagt es über den Lernstoff aus? Das hat ja so viele Gründe, worauf das basieren kann, dass alle einfach nur schlecht sind. Das ist halt eine Aussage, da muss man so ein bisschen tiefer graben. Und das zeigt aber tatsächlich auch dieses Konkurrenzdenken und ähm, auch die Erwartungen, die es im Jurastudium tatsächlich gibt.
1: Ja, also ich glaube, da können wir auch nochmal gesondert so über Examen und und Bewertung und sowas eine Folge machen. Aber mh, ich glaube, ich finde, es ist immer eine schwere Sache, weil ähm, immer den Studierenden das sofort zu werfen. Ja, ihr seid alle schlecht. Finde ich den absoluten falschen Weg, weil ich meine, wir machen letztendlich nur das, wie es uns beigebracht wird. Und wie gesagt, als jemand, der in Corona studiert hat, ich habe es mir selber beigebracht zum großen Teil. Ähm, und dann kommerzielles Rap auch gemacht, ähm, wo das dann nochmal gut vertieft wurde. Aber ähm, auf der anderen Seite finde ich es auch immer schwer, ähm, alles immer auf die Prüfer zu schieben. Da kommt man natürlich schnell zu, wenn man gerade als Student oder derjenige, der geprüft wird, dann ist immer erstmal der Prüfer schuld. Das ist ja, glaube ich, auch ganz menschlich und ganz natürlich. Aber ich glaube, äh, die Frage ist auch viel mehr, ähm, wie wir lernen und wie wir umgehen mit juristischer Materie, hat sich halt auch massiv verändert, glaube ich, gerade in den letzten 20 Jahren. Ähm, wenn wir ein Problem haben, wir googeln. Wir googeln und dann äh, gucken wir halt, ähm, wie, man, wie man das einordnet. Und das ist, glaube ich, dann auch das Wichtige, dass wir das Handwerkszeug haben, um neue Probleme einordnen zu können. Ähm, was aber im, in juristischen Prüfungen, Meiner Ansicht nach oder wie ich das empfunden habe, oft auch abgefragt wird, ist auswendig gelerntes Wissen. Auch wenn das immer bestritten wird und jeder Prüfer wird sich jetzt denken, Oh, du hast es überhaupt nicht verstanden. Ähm, nein, nein, ich weiß schon, es geht um Systemverständnis, bla, bla, bla. Aber wenn du diverse Sachen nicht weißt, dann kannst du diese Klausuren nicht bearbeiten. Und das ist halt, ähm, ja, ist halt irgendwie ein großes Problem. Aber wie gesagt, da können wir nochmal eine Folge drüber machen, weil jetzt würde mich eigentlich mal interessieren, du hast schon erzählt, du ähm, kommst aus oder kommst studienmäßig aus der Richtung Köln, hast wie, wie, was, wie bist du nach Köln gekommen? <lacht> Genau, ich
0: bin tatsächlich nach Köln gezogen mit meiner Familie damals. Also wir sind wirklich mhm. umgezogen. Ich habe an vielen Orten in Deutschland gelebt, muss man dazu sagen. Ich bin eigentlich in Frankfurt am Main aufgewachsen, bin dann aber irgendwie in Köln gelandet. Und tatsächlich ist Köln auch genau der Standort gewesen, den ich mir nur hätte wünschen können für den Medienbereich.
1: Mhm. Also
0: klar, man kann auch in München und Hamburg und Berlin wunderbar im Medienbereich arbeiten. Aber Köln hat auch wirklich eine ganz, ganz tolle Kultur, sage ich mal. Also ja, viele verbinden damit Karneval und das ist definitiv auch die 1A-Karnevalsstadt überhaupt. Aber es gibt tatsächlich auch etwas ganz anderes Besonderes in Köln, nämlich den Campus und äh, den, das ganze Studentenviertel. Also man kommt aus der Uni quasi raus und hat dann direkt eine ganz, ganz lange Straße mit ganz vielen Restaurants. Und die sind auch alle super günstig. Also man kann gut essen gehen. Man kann, wenn man irgendwie ein, zwei Stunden frei hat, dort auch sich in ein Café setzen und lernen. Also es ist wirklich ein ganz toller Studienort und genau deswegen ja auch so beliebt, dass man hm. jahrelang darauf warten muss. Also ich wollte eigentlich immer in Köln studieren. Ich hatte mal überlegt, okay, vielleicht so Konstanz hätte mich auch noch interessiert, hm weil da habe ich mir auch schon sagen lassen, soll ein ganz, ganz toller Ort sein, ähm, um das Studienleben zu verbringen. Aber ja, warum nicht dort studieren, wo man wohnt, wo man auch bereits schon lebt? Und deswegen habe ich die drei Jahre dann genutzt, um tatsächlich in Köln zu arbeiten und wurde dann endlich auch angenommen an der Uni Köln. Und genau, wo hast du denn studiert eigentlich, Ines?
1: Ja, also ich habe in Hannover studiert, ähm und ich komme aus Braunschweig, also es ist jetzt, ich glaube es sind 60 Kilometer oder so, war jetzt nicht so der Riesenschritt in die Welt. Das lag bei mir auch so ein bisschen daran, hatte ich ja am Anfang schon mal angesprochen, dass ich, ich erstmal anfangen wollte, erstmal schauen wollte, ist das Jurastudium überhaupt was für mich? Und dann hatte ich eigentlich durchaus auch geplant, nochmal ähm, zu wechseln den Studienort. Ja, und dann kam Corona und da saßen wir ja sowieso alle zu Hause und da war es auch egal, wo man dann irgendwie studiert hat. Also ähm, ja, und dann habe ich gedacht, jetzt ziehst du es durch und machst es fertig. Ähm, und ja, Hannover ist halt keine Studentenstadt in dem Sinne und hat jetzt auch nicht so die studentischen Viertel, aber halt auch ganz, ganz schöne Viertel. Aber wie gesagt, dadurch, ich glaube, bei mir war es echt diese Corona-Kombi-Geschichte, dass man sowieso nicht so das Studentenleben hatte. Dann war es auch nicht so wichtig. Was man jetzt juristisch gesehen vielleicht nochmal sagen muss, gerade wenn man sich jetzt überlegt, okay, ich will irgendwie Jura anfangen, wo macht es Sinn, anzufangen? Da muss man sagen, also die... Es gibt in jedem Bundesland äh, ein Landesprüfungsamt und diese Prüfungsämter sind, ähm, also da gibt es halt auch unterschiedliche Prüfungsordnungen sozusagen für jedes Bundesland. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit der Schule und auch das Staatsexamen unterscheidet sich, nicht groß glaube ich, aber schon so von in welchem Fach muss man wie viele Klausuren schreiben, wie sieht das mit der mündlichen Prüfung aus und insbesondere wie sieht das mit der Schwerpunktprüfung aus. Und für den Anfang kann ich auf jeden Fall empfehlen, ich hatte das damals nicht so auf dem Schirm, aber dass man sich mal so die Zwischenprüfung anguckt. In Hannover war das zumindest, als ich studiert habe, so, dass man vier Semester für die Zwischenprüfung hatte und aus verschiedenen, also aus den drei Fächern, Strafrecht, Zivilrecht und Öffentliches Recht, musste man verschiedene Klausuren schreiben und aus diesen Klausuren und Hausarbeiten bestimmte Punkte zusammensammeln. Ich kenne aber auch äh, Leute, die in anderen Bundesländern studiert haben, wo zum Beispiel diese Frist, ich meine, sechs Semester waren. Das heißt, das unterscheidet sich schon und dementsprechend sollte man vielleicht dann schon noch mal gucken. Und später im Studium wird es auch noch mal relevant, und zwar, wenn es um die Schwerpunktbereiche geht. Da ähm, hatte ich zum Beispiel gesehen, ähm, in Köln ist auch schon alte Infos, also ich weiß nicht, ob das noch so ist, ähm, dass die mal so einen Schwerpunkt hatten zu Kunstrecht. Äh, und das, ja genau, das hat mich auch super interessiert. Und da war ich auch so, oh, zum Schwerpunkt gehe ich nach Köln. Ähm, ja, ich bin immer noch in Hannover, also <lacht> habe ich nicht gemacht. Aber ähm, da, das sind halt auch nochmal so Sachen dann, wo man dann später nochmal gucken kann, welche Uni bietet welche Schwerpunkte an und so. Genau. Man kann, genau. Na, ja, sorry. <lacht> also man kann dazu sagen, die Uni Köln ist die
0: einzige Uni in Deutschland, die so viele Schwerpunktbereiche überhaupt anbietet. Also das mhm. ist ein wichtiger Punkt, Ines. Wir haben super viel zum Thema römisches Recht. Also wer von euch sich äh, für Roman Empire und so weiter interessiert, <lacht> ihr seid bei uns auf jeden Fall richtig. Wir haben äh, einen Lehrstuhl, der ist auch riesig, ähm, mit Herrn ähm, Avenarius und Herrn Haferkamp und so weiter. Das sind alles Professoren, die in diesem Bereich lehren und dann tatsächlich auch wirklich intensiv sich mit dieser Zeit befassen. Wie ist das Grundgesetz entstanden? Wie sind überhaupt aus dem römischen Recht Grundsätze übertragen worden auf das heutige Recht und so weiter? Also wer da auf jeden Fall, sich eingrooven möchte, ist auf jeden Fall in Köln richtig. Und wir haben aber auch ganz viele andere Bereiche. Die Uni Köln ist generell ähm, sehr bekannt dafür, ähm, bestimmte Bereiche zu haben, die es so in Deutschland nicht gibt. Ähm, Gender Studies ist zum Beispiel ein Riesenthema bei uns, hat mit Jura jetzt gar nichts zu tun, ist aber tatsächlich ein ganz großer Bereich an der Uni Köln. Man muss auch wirklich sagen, Köln ist eine Stadt, in der auch alle Menschen willkommen sind und sich auch wirklich eingliedern können. Das ist leider gerade heutzutage in gewissen Teilen Deutschlands nicht mehr der Fall. Das kann ich leider so sagen. Ich wünschte, es wäre anders. Aber in, in Köln ist jeder willkommen. In Köln gehörst du einfach dazu. Du findest Freunde auf der Straße. Also es ist wirklich die absolute Karnevalsstadt. Und genau deswegen ist es auch an der Uni Köln, so angenehm, würde ich sagen, zu studieren, weil du dort einfach die Kölner hast und vor allem die Leute, die die Köln, kölsche Mentalität, so sagt man, äh, die kölsche Mentalität äh, mit sich bringen und ähm, das kann ich auch wirklich euch nur ans Herz legen, schaut euch die Schwerpunkte an, genau wie Ines gesagt hat, wenn ihr so ganz speziell in bestimmten Bereichen interessiert seid, findet ihr da bestimmt einen Schwerpunkt an der Uni Köln.
1: Ja, es gibt aber natürlich auch noch ganz viele andere Unis in äh, Deutschland, wo man Jura genau. studieren kann, also nur um das äh, einmal zu sagen. Das war Und jetzt genug Werbung für, für die Uni Köln, ne? <lacht> ja, nein, also ähm, ich glaube, was man auch nochmal kurz erwähnen sollte, dass man auch privat Jura studieren kann. Also es gibt da eine ganz große private Uni, die ist auch sehr bekannt, wenn ihr das googelt, dann werdet ihr sie direkt finden, ähm, Genau, also da, das denke ich auch, dass das, ähm, wenn man da die finanziellen Mittel für hat, ähm, bestimmt eine Überlegung wert ist, sowas zu machen, äh, weil gerade, wie wir beschrieben haben, das Jurastudium ist nicht ohne und das ist vielleicht auch nochmal eine Sache, auf die ich kurz eingehen wollte, ähm, es gibt ja immer so dieses Vorurteil, ja, Jura ist so schwer und man kann das nicht und man schafft das nicht. Und ich kenne auch aus meinem Freundeskreis so ein paar Mädels, die ähm, damit mit dem Gedanken gespielt haben und gesagt haben, oh, das ist aber so lang und so schwer. Mit der Länge kann ich absolut nachvollziehen, das ist ein valides Argument, aber ähm, also die Mädels, die ich kenne, die hätten das auch alle geschafft weil es ist kein, es ist nicht so, dass man da irgendwie hochintelligent für sein muss oder sowas. Man muss halt irgendwie in der Lage sein, ein bisschen ein logisches Denken zu haben und vor allen Dingen muss man, ähm, was wir auch schon angesprochen hatten, äh, in der Lage sein, Sachen objektiv zu sehen und ähm, auch die Kritik objektiv anzunehmen und zu versuchen, daraus sich ähm, zu verbessern. Aber es ist nicht dieses Buch mit sieben Siegeln, wie es manchmal beschrieben wird. Und wenn man das machen möchte, dann kriegt man das auch schon hin. Und ähm, man hat ja an ähm, manchen Unis einen NC und an anderen Unis auch nicht. Ähm, also das heißt, man kann da ja wahrscheinlich auch mal ganz gut reinschnuppern und gucken, ist das was für mich oder ist es halt nichts. Ähm, ja, genau. Ansonsten, glaube ich, zum Studienort selber ähm, war es das auch, was wir da alles äh, gesagt haben? Ja. <lacht> ja so. Ich melde mich. <lacht>
0: Ganz süß, wie, wie in der Schule damals melde ich mich. Ähm, genau, also ein Punkt, ähm, was ich noch dazu sagen möchte, Ines, es ist ein Fleißfach. Also du musst ja, nicht ja. der absolute Überflieger sein. Du, du musst jetzt nicht irgendwie ähm, wie bei Suits oder so. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, Du musst unglaublich fleißig sein für dieses Studium und das kannst du auch schaffen, wenn du schlechte Noten im Abitur hattest. Das ist wirklich gar kein Problem. Ich bin das beste Beispiel dafür. Ich hatte ja 2,9, habe ich in der letzten Folge schon gesagt, ist jetzt nicht gerade ein Abischnitt, mit dem man es, äh, also wo man halt über Medizin, Jura oder Psychologie nachdenkt, aber es ist machbar, wenn du tatsächlich Zeit mitbringst, wirklich hohe Motivation mitbringst und auch wirklich in der Lage bist, gerne auch mal ein paar Stunden dich mit hochkomplexen Lehrbüchern zu befassen. Es ist halt nun mal so. Aber es ist keine Raketenwissenschaft. Also es ist nee. wirklich kein äh, MINT-Fach oder so, wo man dann wirklich mit komplexen mathematischen oder physikalischen Dingen zu tun hat. Ich glaube, es gibt auch Studienfächer, die tatsächlich viel, viel anspruchsvoller sind. Ich möchte aber nicht runterspielen, dass das Jurastudium anspruchsvoll ist. Also ich glaube, ihr ja. versteht so ein bisschen, was wir meinen. Also es ist ein Fleißfach, man muss aber auch viel auswendig lernen, man muss auch ähm, Interesse mitbringen für
1: die Themen, die es eben dort auch gibt. Genau, ich glaube, der das Keyword ist so ein bisschen Selbstdisziplin. Also man muss in der Lage sein, sich selbst zu disziplinieren und das wird am Ende des Studiums, vor dem Examen auch nochmal unglaublich relevant, dass man halt ähm, sagt so, ich setze mich jetzt hin und mach das, ähm, auch wenn ich keinen Bock habe. Und ich glaub mir, an dem Punkt sind alle, die sich irgendwie aufs Examen vorbereiten, ähm, aber man muss halt in der Lage sein, sich selbst zu disziplinieren, den Stoff durchzubringen und für sich vielleicht auch die beste Lernmethode zu finden. Also ähm, das ist vielleicht auch, wenn euch das interessiert, dann äh, schreibt das auch nochmal gerne in die äh, Kommentare und meldet uns das zurück, dann kann man vielleicht auch nochmal darüber eine Folge machen, wie so Lernmethoden und so sind und was für uns vielleicht gut funktioniert hat und was nicht. Aber ja, also es ist keine Raketenwissenschaft und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben vielleicht jetzt eine sehr abschreckende Folge pro, ähm, hier äh, produziert, aber ich denke, ich glaube, man merkt es auch bei uns beiden, da gibt es Dinge, die müssen, müssen einfach mal raus, ähm, weil halt auch viele Jurastudenten das mit Sicherheit ähnlich sehen und ähnlich empfinden, aber irgendwie wenig darüber gesprochen wird gerade so dieses untereinander, dieses ähm, Konkurrenzdenken untereinander, das ist absolut unnötig eigentlich, aber ist doch Alltag und von daher, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid da ähm, auch in so einer Situation, fühlt euch echt nicht alleine, also das ging uns allen so, wir haben es alle gefühlt und wenn ihr euch überlegt, Jura zu studieren, dann überlegt es euch gut, aber man kommt auch durch, also ich bin jetzt das beste Beispiel, ich habe mich da auch wirklich teilweise durchgekämpft, aber ich bin am Ende rausgekommen. So. Und äh, von daher, also ähm, es gibt auch schöne Seiten und vor allen Dingen, das haben wir jetzt ganz wenig nur beleuchtet, aber die Karrieremöglichkeiten sind wirklich wunderbar und ihr könnt ganz, 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 ganz viel damit machen. Also es lohnt sich auch wirklich, äh, da durchzuhalten.
0: Und wenn ihr diese Folge hört, dann habt ihr euch wahrscheinlich mit den Vorteilen des Studiums sowieso befasst, ja. nehme ich mal an. Ähm, das heißt, ihr wisst, dass äh, das Jurastudium interessant ist, vielfältig ist, euch so viel ermöglicht, vielleicht auch ein ganz, ganz tolles Gehalt ermöglicht. Also ja. ihr wisst wahrscheinlich, warum ihr euch für das Studium interessiert oder warum ihr Jura studiert. Aber wir wollten euch in dieser Folge so ein bisschen vorwarnen, ja, das ist unser Auftrag, <lacht> unser selbsternter ja. Auftrag, äh, euch da so ein bisschen vorzuwarnen und auch mitzunehmen in unsere Erfahrungen, denn darüber spricht auch keiner. Also ihr müsst wirklich auch im Jurastudium Freunde finden, die mit euch so offen über ihre Erfahrungen sprechen. Das ist eigentlich nicht der Standard. Die meisten mhm. lassen sich nichts anmerken, lernen den ganzen Tag. Ähm, viele teilen nicht mal ihre Noten mit. Also ja, man erfährt auch sehr, sehr oft gar nicht, mhm. wie hat der andere abgeschnitten? Bin ich die Einzige, die durchgefallen ist? Ja. Ähm, man sieht das natürlich äh, später am System, also den Schnitt und so weiter. Aber man hat ähm, wenig Einblicke in die Erfahrungen anderer Menschen und das war uns auch nochmal wichtig zu sagen, wenn ihr gerade vielleicht auch einfach frustriert seid oder schlechte Erfahrungen macht mit dem Jurastudium. Ihr seid damit nicht alleine und ihr müsst auch nicht das Studium zwanghaft bis zum zweiten e Examen durchziehen. Es muss nicht ja. sein. Also das ist auch nochmal ganz klar äh, so eine Message an die, die gerade zweifeln. Ähm, zweifeln gehört zum Jurastudium dazu, würde ich sagen. Ja. Aber wenn ihr wirklich so sehr zweifelt, dass ihr sagt, euch geht es nicht gut, ihr wacht mit Bauchschmerzen auf, ihr habt äh, psychische oder körperliche Probleme, das Leben ist einfacher in einem anderen Beruf vielleicht für euch. Also das kann ich sehr gut verstehen. Ja, es gibt vielleicht auch nochmal eine eigene Folge dazu, ähm, zu den psychischen Auswirkungen oder vielleicht auch zum Thema Burnout und Depressionen im Jurastudium. Das können wir vielleicht mal machen. Schreibt uns sehr gerne, ob euch das Thema interessieren würde. Dann machen wir dazu vielleicht auch nochmal eine ganz offene und ehrliche Folge es ist aber tatsächlich unser Wunsch gewesen, euch da so einen ganz, ganz authentischen und auch wirklich ohne Blatt vor dem Mund so einen ja. Eindruck zu geben vom Jurastudium.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das, was du eben meinte, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Also wenn Leute, wenn ihr das Gefühl habt, Leute haben immer Supernoten. Nein, das ist nicht so. Also... Da kann ich euch Brief und Siegel drauf geben. Es gibt Cracks, es gibt Leute, die kommen da super durch, aber das sind die aller, aller, wenigsten und ihr seid nicht die Einzigen, die mal irgendwo durchfallen. Ähm, das ist echt nicht so, nicht so dramatisch, aber ja, ich würde sagen, da haben wir auch schon was alles gesagt, und unseren kleinen Rant hier abgelassen über das Jurastudium, aber wie Sue schon gesagt hat, ähm, wir wollten einfach mal ganz authentisch erzählen und wir sind halt auch noch nicht so weit weg von dem Jurastudium. Also wir können es noch nicht so glorifizieren. Vielleicht, wenn man uns in fünf bis zehn Jahren nach dem Jurastudium nochmal fragt, sieht das auch alles anders aus. Aber im Moment fühlen wir das, glaube ich, auch beide noch sehr, auch die Nachwirkung. Und ja, also wir haben eine große Content-Plattform. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann guckt auf jeden Fall gerne rein. Schreibt uns äh, auf Instagram, auf LinkedIn sind wir aktiv. Und ähm, in den Shownotes seht ihr eigentlich alles, was ihr über uns wissen müsst. Und wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, dann freut uns das, denke ich, sehr. Genau, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wir haben uns äh, sehr darüber gefreut, diese Folge mal aufzunehmen. Das hatten wir eigentlich gar nicht geplant, mal so frei und offen und ohne Zeitlimit mehr oder weniger darüber zu sprechen. Und ähm, wenn das gut funktioniert, können wir das bestimmt öfter mal machen, dass wir vielleicht mal über Erfahrungen reden oder vielleicht auch über die ein oder andere Meinung zu irgendeinem Thema. Da gibt es ja auch ganz, ganz viel... Ähm, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir euch da einfach aktiv mit einbinden. Also gerne her mit euren Themenvorschlägen und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.